0: En las aguas del Estrecho de Gibraltar, la desigualdad se convierte en negocio. Se calcula que cada año llegan unas 40.000 toneladas de hachís desde Marruecos y desembarcan en las costas andaluzas en forma de fardos, miles y miles de kilos que se distribuirán por toda Europa. Una ruta a la que ahora se suman otras drogas como la cocaína. ¿Cómo parar un negocio potente y poderoso? ¿Cómo hacerlo en una de las comarcas con más paro si puedes hacerte con 10.000 euros ayudando a descargar material en una playa? Así se plantea Lourdes Soria el libro Costo, las leyes del estrecho
1: por aire con helicópteros sobrevolando las aguas del Estrecho.
2: Vamos a realizar una misión programada a ver si localizamos el objetivo y tenemos suerte. Con
1: embarcaciones que surcan el mar tras las narcolanchas sucesivas operaciones policiales durante los últimos años se han saldado con más de 9.000 detenidos y la desarticulación de más de un centenar de organizaciones de narcotraficantes que operaban en el Estrecho de Gibraltar. De las más sonadas la del Clan de los Castaña con 150 acusados en el mayor proceso contra el narcotráfico celebrado en España. Sin embargo, el corredor del Estrecho sigue siendo un potente imán para quienes quieren lucrarse con el tráfico ilegal de cocaína y hachís. Por estos estratégicos 14 kilómetros pasa, se calcula, el 80% del hachís que entra en Europa desde el continente africano.
2: Sí hay, sí hay. Sí hay, sí hay. Sí hay.
1: El año pasado la unidad especial de la policía se incautó de más de 5 toneladas de cocaína y de 140 toneladas de hachís. Y eso que no lo tiene fácil. Los narcotraficantes se sirven de drones de potentes embarcaciones a las que cuesta interceptar de todo tipo de vehículos para transportar la mercancía. No reparan en gastos para burlar los controles porque el negocio es suculento. De ahí lo que también llegan a pagar a quien traslada la droga. 300 euros por kilo de hachís, 3.000 euros por viaje al conductor de la narcolancha 50.000 euros la noche a los pilotos que realizan vuelos nocturnos hasta marruecos las asociaciones de vecinos de algeciras que luchan contra el narcotráfico hacen cuentas
2: el narcotráfico nosotros estimamos que mueve en el campo libertad unos 300 millones de euros por lo tanto hay barrios donde lamentablemente a gente humilde, gente pobre, que el narcotráfico lo es todo en esos barrios. Así
1: pues, una realidad esta del narcotráfico en el estrecho de Gibraltar difícil de erradicar mientras haya demanda en Europa y Marruecos siga produciendo esas 40.000 toneladas de hachís que produce al año.
0: Soy Miriam Duque, la encargada de abriros esta Gambara Negra, un podcast de Crónica Negra en el que hacemos que ciencia, especialistas y pruebas hablen más que nosotros para recomponer la actualidad y tratar de entender la mente de quienes se escoran al lado oscuro Costo es un libro escrito por Andros Lozano periodista y reportero del mundo Andros Lozano ¿qué tal? ¿cómo estás?
2: Muy bien gracias por invitarme
0: ¿cómo nace este libro? ¿cómo empieza esta investigación?
2: Bueno pues eh nace nace de dos cosas, de la propuesta de, de allá por 2018 de, de Libros del CAO, que bueno, en ese momento es la misma editorial de Fariña, que luego dio, sí. el, dio el salto a la, a la tele y todo esto. Y bueno, en ese momento ya era, si, si no estaba Fariña en, en televisión, estaba a punto de salir y, y el libro eh, ya era un fenómeno editorial. Entonces lo que me proponen desde la editorial es si, si hay un relato similar al de Fariña, aunque tenga, eh, el libro es completamente diferente, pero, pero si hay un relato en torno al narcotráfico eh, que se salga de, de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver en, en un informativo o, en, o una operación policial, es decir, que no nos quedásemos en, en la mera nota policial. Y yo les dije que sí en ese momento, pero que que bueno que era un, un momento de ebullición porque en el 2018 los grandes narcos estaban operando o estaban fugados. El, el Ministerio del Interior había implantado bueno en ese verano un, un, un plan para la lucha contra el narco, primero en el campo de Gibraltar y luego se fue extendiendo por el resto de Andalucía. Entonces les dije, por un lado, que, que había que esperar y luego ellos, la propuesta viene porque... Yo llevo 14, 15 años investigando el, el negocio del narcotráfico en, en Andalucía, entonces se dieron esos dos componentes, el que yo ya tenía un, un, un trabajo previo, un contexto previo de lo que era el fenómeno del narcotráfico y, y luego que en ese momento, cuando me lo propone la editorial, es, es un momento de ebullición donde… Creo que nunca se ha hablado tanto de narcotráfico como, como en ese, como en, sobre todo en 2018 en, en
0: adelante. Sí. los 14 años investigando el narcotráfico en Andalucía. Entiendo que podemos preguntarte: ¿desde cuándo imperan esas leyes del estrecho que mencionas en el título de este libro? Que, por cierto, tiene aspecto de fardo, así visto, más estrechito sí. igual, pero así con, con esa sensación que, que tendría ver uno de esos muchos fardos sí. que van llegando a las playas. ¿Cómo de grande es el poder de las mafias de la droga hoy en día en Andalucía y, y desde cuándo crees tú que están imperando?
2: Bueno, pues eh, el, el narcotráfico en Andalucía llevará unos 40, 35, 40 años eh, cada vez más consolidado, pero bueno, el, es verdad que el, que el negocio ha fluctuado mucho y ha evolucionado mucho hasta convertirse prácticamente en una industria casi profesionalizada eh, hoy en día, pero bueno, ha cambiado mucho respecto a esos años 80 y 90, cuando eh, los, los señores de la droga, por decirlo entre comillas, de Marruecos empezaron a atentar a, a los pescadores de, de pueblos como Barbate para que dejaran eh, la pesca, para que dejaran esos, esos barcos de, de pesca, y como conocían también el, el mar y estaban a, a unas cuantas millas de Marruecos, pues que empezaron a subirse a, a embarcaciones cargadas de hachís. Pero de eso se ha pasado ahora a organizaciones totalmente estructuradas. Ahora mismo se está celebrando un juicio en el que, bueno, en un principio eh, había 157 investigados, aunque luego se redujo el, el número de acusados el primer día del juicio, pero era el, el mayor juicio celebrado en, en, en Andalucía. Eh, contra el narco. Entiendo pues, que hablas que del clan había... de los
0: castañas, ¿verdad?
2: Eh, exactamente. Bueno, en este, en, este, en este juicio está uno de los dos, porque hay, hay cierta confusión con, con este juicio eh, o con este macrojuicio, está uno de los dos eh, hermanos, apidados Tejón Carrasco, en este caso Antonio, eh, pero bueno, hace recientemente, hace medio año o así, sale una sentencia en la que eh, ya se absolvió a, a prácticamente todo el clan, menos a su hermano Francisco, que, que se le condenó a una, a una condena muy leve de tres años y un, y un año de prisión porque se le habían encontrado simplemente cinco kilos de, de hachís en su casa cuando se estaba... Eh, ...juzgando si, si por dos alijos de, de, de más de una tonelada. Entonces, bueno, eh, es un indicativo de cómo, cómo ha ido evolucionando el negocio, pero yo siempre pongo un ejemplo para que la gente comprenda la magnitud de estas organizaciones y es que hace unos años, hace un par de años, la Guardia Civil hizo una operación contra una organización que tenía la capacidad para traerse a pilotos del Estado mexicano de Sinaloa, Sinaloa es, el, es la patria, el estado en el que nació el Chapo Guzmán y donde hay una, una tradición histórica de pilotos de, de avionetas y de aviones que llevan la cocaína que procede de, principalmente de, de Colombia hacia, hacia Norteamérica, hacia principalmente hacia Estados Unidos. Bueno, pues esta organización española, a, asentada entre Andalucía y Extremadura, se traía pilotos de, de México que ya tienen eh, una experiencia en, en pilotar a baja a baja altura y, a, y, y, y aterrizar en, en condiciones complejas y les pagaba 50.000 euros la noche los, 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 les pagaba los, los pasajes de, de avión, los introducía durante unos días, o los alojaba en, en un hotel y en esos días previos a lo que era ya el alijo de hachís el vuelo cargado de hachís pues hacían, hacían vuelos de, de prueba y de aterrizaje en, en zonas como Utrera, un pueblo de Sevilla, de, de, a una veintena de kilómetros de Sevilla, que en realidad no eran, no eran pistas de aterrizaje, sino eh, pistas de carreras de, de galgos. Y ahí hacían las pruebas con determinadas cantidades de, de peso. Entonces, o sea, yo que entiendo creo que, que también... estamos dando un
0: salto consustancial a La... las gomas o las lanchas que cruzan el estrecho, ya estaríamos hablando de traerlo, bueno, pues como, como en México, ¿no? directamente en avionetas.
2: Exactamente. Y, y otro indicativo más es que eh, hasta hace unos años se hablaba de, de, de la existencia de una ruta africana como una especie de leyenda. La ruta africana es para no solo el hachís, no solo introducir hachís, sino también cocaína y no solo por, por los puertos del sur de España o por o, 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 o puertos como el de Valencia, el de Barcelona o el de Algeciras principalmente, sino que los cárteles latinoamericanos de la cocaína están confiando ya en los narcotraficantes que tienen cierto control o, o las rutas del hachís ya controladas. Entonces, ahora lo que se hace es, o se está haciendo cada vez más, es mm, eh, llevar mediante buques o mediante veleros o mediante mercantes eh, la mercancía, la, la cocaína, hacia, hacia el occidente de, de, de África, es decir, países como Senegal, como Mauritania, y a partir de ahí remontar la costa o bien por carretera hacia Marruecos y una vez en Marruecos... Lo que antes era hachís ahora está también siendo cocaína. Esto ya digo que era un secreto a voces pero nunca se había podido constatar y hace solo unos días, un par de semanas, eh, se encontró una, una lancha de, tradicional de hachís con 770 kilos de de cocaína y hace dos o tres años en Isla Cristina, en Huelva, se consiguió también incautar una, una lancha de, de las tradicionalmente utilizadas para hachís, pero con 1.280 kilos de, de cocaína.
0: O sea que ya no podemos estar hablando solo de grupos o, o de clanes eh, como algo, digamos, simple, sino que podríamos estar hablando ya de cárteles de la droga, ¿no? O algo muy parecido.
2: Claro, lo que te dicen las, las instituciones bueno, o las autoridades judiciales y sí, más, que, más que políticas las judiciales es que ese riesgo existe, eh, que se de cartelización del negocio, es decir, que, el, que las organizaciones lleguen a tener tal poder que eh, puedan incluso eh, corromper a las instituciones, a, a, la, a las autoridades políticas, policiales, o que lleguen a controlar determinadas zonas del territorio que les hagan prácticamente intocables. Lo más cerca que hemos estado de, de una posible cartelización ha sido precisamente eh, a través del plan de los Castañas. Las informaciones internas de la Guardia Civil y de la Policía Nacional señalaban que eh, ellos tenían eh, prácticamente el control absoluto de determinadas playas del, del campo de Gibraltar que llegaron a cobrar a otras organizaciones por alijar en sus playas Incluso se llevó a juicio, a, eh, en el anterior juicio al que me refería, que, que se absolvió prácticamente a todo, a todo su clan, menos a Francisco Tejón, se llevó a juicio a tres policías, eh, dos eran dos hermanos policías nacionales y uno de ellos era policía local de la línea. Y precisamente uno de esos dos policías nacionales que se llevó a juicio, aunque insisto, se le absolvió, se presentó en 2015 a las elecciones municipales por ciudadanos de un pueblo, que es eh, San Roque, y por San Roque precisamente pasa el río Guarranque que, que se había convertido en los últimos años en, en una zona con en, en barcaderos para las organizaciones criminales. Entonces, en ese, en ese mare magnum de, de, de distintas aristas y distintas situaciones, pues sí, ahora mismo eh, eh, se corre el riesgo de que las organizaciones den ya un salto más todavía, puedan adentrarse en las instituciones y, y, y que se cartelice el negocio.
0: Claro, estamos hablando de situaciones delicadas, de una cierta sensación de impunidad en algunos sectores y aunque volveremos después a, al comienzo del libro, sí que me gustaría trasladarlo también a, a ese concepto de negocio que ya mencionas, cómo se ha ido tejiendo esa compleja situación en un entorno que laboralmente está muy deprimido. Dices, por ejemplo, que el narco es el único INEM que funciona en Barbate. Claro, ¿qué porcentaje de paro hay en esta zona...? ¿Y cómo explicarle a gente joven que ahora mismo no tendrá mucho o mucha posibilidad de entrar en el mercado laboral, que no debe acercarse siquiera cuando podrían ganar seguramente ayudando una noche lo que tendrían que estar eh, trabajando un año entero para poder cobrar? ¿no? ¿Cómo hacer sí. para, para acabar con esto?
2: Es muy complicado. Yo en el libro cito a un, a un profesor que, que dice, ¿cómo, ¿cómo hago yo para, para inculcarle valores de, del esfuerzo, de la educación, de, de, de la exigencia educativa en, en las clases si hay niños que vienen con chándals que, que cuestan 2.000 euros, con riñoneras que, que, que en su aspecto, eh, en su atuendo, les asemejan a, a sus tíos, a sus primos o a sus padres porque son narcotraficantes? ¿Cómo se actúa ante eso? Yo creo que es muy complejo, es muy complejo. Pero que el contexto socioeconómico influye, estoy seguro. Pero también estoy seguro de que si un 1%, si en vez de cifras altísimas de en torno al 20 y al 30% en todo el campo Gibraltar y, y en, los, en los municipios cercanos como Conil, como, como Barbate, como Chiclana de la Frontera, como San de Barrameda, no tuvieran también cifras eh, de paro muy altas y, y, y esas cifras estuvieran en torno al 1%, yo creo eh, que también habría gente que de igual manera se lanzaría a, a traficar con, con estupefacientes pero no por nada, sino porque el, el dinero fácil es muy goloso para determinado tipo de personas siempre pongo el, el símil digo, si el Estrecho Gibraltar estuviera en, en el Mar Cantábrico o si, si Asturias o el País Vasco estuviera en, en la provincia de Cádiz o, o en toda esta zona, los narcos serían o asturianos o, o, o vascos o, 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 o gallegos porque la, el, también la, geor, la geografía, el punto en el que se encuentra, incide mucho. Quiero decir, mientras tú tengas a unas cuantas millas, en función de, del sitio del que partas o al sitio, al sitio en el que quieras alijar, a Marruecos, que es el principal productor de, de hachís del planeta, se calcula y son fuentes oficiales que en torno a 40.000 toneladas al año se, se cultivan de, o se producen de hachís en, en Marruecos y a su vez, a, a, a unos minutos en lancha o a unas horas en lancha, tengas a Europa, que es el continente más rico y donde se consume a diario, pues ese negocio es muy complejo que, que se reduzca, mm. yo creo, y la tendencia que se ha visto en los últimos años y que cuando hace el negocio, que la tendencia es alcista, no es no, no va en retroceso.
0: Claro, estamos hablando de, de muchísima velocidad en, en el crecimiento no sé si este movimiento de drogas es imparable en parte por también por la velocidad de las lanchas y del de paso que ya has mencionado a incluso las avionetas, también por lo que ganan porque en la contraportada ya haces un desglose, de un glosario de términos, digamos. Sí. Es verdad que a base de operativos y ya sabemos lo que es la goma, ¿no? la embarcación sí. o el pájaro el helicóptero, pero no sabemos qué, qué es la colla o a qué se dedica un matutero o qué es la guardería, si no estamos hablando de niños, y cuánto gana esa gente. ¿no?
2: Sí, sí. Eh, eh, eso es una cosa que, que según yo iba avanzando en el relato y, y, y vamos. Eh, hablando con, con la editorial y con el editor que, que, me, que me pusieron al principio. Eh, nuestra duda era si cada vez que yo hablaba, por ejemplo, de o por lo menos la, las veces primeras que yo podía hablar de una colla, ¿tenía que explicarlo o no? ¿O tenía que explicar cuánto cobraba cada miembro de una colla? Una colla es el grupo de, de personas que se desplazan hasta la zona del hijo para cargar en, en, en furgonetas, en coches, eh, la mercancía y, y de ahí partir, partir rápidamente. entonces al final, la editorial, eh, de una forma consensuada conmigo, decidimos que, que lo mejor era mm, pegar un, un disparo eh, figurado en la mente del lector y explicarle antes del arranque, incluso del, del relato, lo, los términos, ese vocabulario y cuánto se mueve en, en el negocio del, del hachís, cuánto llega a cobrar un punto, que es un punto, es un chico al que le pagan entre 500 o 1500 euros, por irse a una playa una noche o, o, o una mañana a vigilar un tramo de playa, porque por ahí es probable que, que pase un, una lancha o, o que ellos sospechen que pueda haber vigilancia policial, hasta el piloto una goma que se puede llevar, eh, hay algunos que cobran por kilo y otros cobran por viaje, hmm. eh, entre 30, 50, 60 mil euros. Se mueve muchísimo dinero. Claro, claro se mueve una cantidad inmensa. Eso sí, lo vamos... Eh, multiplicando por cada por cada alijo que no se decomisa y, y por cada día del año al final vemos que es, que es un negocio sumamente lucrativo
0: el piloto, no sé si es el que más gana, será de los que más gana. Sé que mueven las barcas, las gomas a muchísima velocidad. Tú lo sabes porque estuviste haciendo uno de esos viajes al menos hace unos años y entiendo que no lo hiciste infiltrado, sino que ellos sabían que, que viajabas con ellos. No sé si es una cuestión de trabajarse esos contactos y también de ego, ¿no? De, de que en el fondo ellos quieren que se sepa, ¿no? que manejan, que mueven droga, que tienen dinero y que se están haciendo un nombre, aunque a algunos nos parezca descabellado. ¿no?
2: Sí, y yo creo que el ego influye, por supuesto que sí, pero yo creo que también durante todo narco y toda persona que se dedica durante una, un tiempo prolongado al, al narcotráfico, hay, hay, hay un punto, probablemente el, el álgido de, de su carrera, entre comillas, que se siente eh, intocable, que se siente impune y yo creo que di en este caso con, con las personas que, que en ese momento pensaban que, yo no sé si, luego si, si se les ha detenido alguna vez, imagino que sí, pero, pero yo, fue un trabajo, probablemente tú decías mucho esfuerzo, muchos mucho. contactos, Claro, fue un trabajo de torno a un año y medio o así, de tocar muchas puertas, de consultar a muchas fuentes, y de ver de qué forma lo podíamos hacer de una manera más o menos controlada, aunque, aunque asumiendo riesgos que son evidentes. Y hasta que, bueno, recibí mucho, muchas negativas por el camino, hasta que un día un, un narcotraficante, alguien que iba dentro de, de, de una lancha, arriba de una lancha, me dijo, oye, tiene que ser esta noche, tienes que venir a este punto, y eso el lector lo va a ver en el libro. Yo cuento prácticamente, no me dejo casi, casi, casi nada, ningún detalle, por lo menos ningún detalle sustancial de lo que yo viví esa noche. Es decir, yo lo que vi es lo que yo relato en el libro, en ese, en ese último capitulito, en esa última parte del libro, y apenas me dejo. Sí que es cierto que yo publiqué el reportaje primero en el Periódico en El Español, donde yo trabajaba en ese momento, meses después de hacer ese viaje, eh, porque era un acuerdo que yo tenía para que tampoco les señalara se, se señalara directamente a quien en los últimos días o en las últimas semanas se sospechaba policialmente que podían haber introducido hachís. Es lo único que, que no cuento en el libro, pero que tampoco tengo ningún tipo de problema en, en contarlo ahora públicamente, porque son, son cosas lógicas dentro de, de, mm. de la profesión periodística.
0: Llegaste a pasar miedo porque algo se torciera, incluso por tener un accidente, porque estamos hablando de mucha velocidad.
2: Claro, era de noche, la sensación de... Es verdad que la mar estaba, estaba muy calma y la sensación de velocidad era evidente. Yo no sé a qué velocidad fueron, pero, pero bueno, iba muy rápido. Y miedo. En el viaje de ir de, de hacia Marrocos eh, tenía la sensación de, de, sobre todo, nerviosismo. Porque a mí, claro, eh, yo fui a, a Marrocos, pero la organización... Que, que surtía de mercancía al clan que me permitió a mí montarme esa lancha. En Marruecos no se sabía que yo iba a bordo de esa lancha. Entonces yo tenía nerviosismo por, por si dudaban. Es raro que vayan cinco, cinco personas a bordo de una lancha. Yo no alijé ningún. Yo no me monté en la, en la lancha ninguna, ningún fardo. Entonces en el viaje de ida principalmente era nerviosismo. Y en el viaje de vuelta sí que viví miedo, porque eso es, es, es inevitable. Principalmente por dos razones, porque hubiera una persecución policial de, de, del helicóptero de vigilancia aduanera o de, de la Guardia Civil y que en ocasiones se han producido accidentes porque los narcotraficantes no frenan, por, por mala mar por, por lo que sea y ahí hay un riesgo evidente de, de morir y luego que creo que era el, el riesgo todavía mayor porque durante el camino de vuelta no hubo ningún tipo de, de, de presión policial. Eh, eh, el, el, al llegar, al, el segundo temor o el, el temor más grande era que al llegar a, a tierra se pudiera producir un, un vuelco que en el argot eh, del narcotraficante es un robo. Cada vez que otro clan momento, le robe la, la droga que lleva, no. Exactamente, en ese momento, ya, ya lo decía al principio de, de Algidez, del negocio de violencia, en torno al 2017-2018, yo hice el viaje en 2017, eh, se estaban dando muchísimos robos, entonces mi principal temor era ese, que al llegar a tierra eh, se pudiera producir un, un robo porque, porque cada vez se hace más y porque utilizan incluso eh, eh, indumentaria policial que han robado o que, que han conseguido a través de, de la corrupción policial para, para presentarse en una zona a lijos, porque en este mundo al final eh, eh, los soplones y todo esto existen. Y, y, y la compra de voluntades, entonces eh, ese era mi, mi gran temor, que, que pudiera haber violencia en el momento de, de llegar a, a, la, a la playa.
0: Ahora que hay tanto poder, como dices, que están creciendo mucho, que se van expandiendo, entiendo que habrá diferentes clanes, ¿hay problemas entre ellos? ¿El, el segundo riesgo es que suba la tensión y que se produzcan tiroteos entre clanes rivales por la droga?
2: Eh, suelen respetarse, suelen cohabitar, pero el problema viene cuando se dan esos esos vuelcos o ya luego entre, eh, mediante rencillas entre los propios narcos. La semana pasada, eh, Francisco Tejón estaba con otra persona en, en la feria de madrugada, en la feria de los barrios. Tuvo una discusión, él se fue a la línea, a donde, a donde reside, le siguieron y les tirotearon a él y a su acompañante, era, era un, un lugar teniente, y precisamente se está buscando a otro narcotraficante conocido de la línea. Eh, que se llama Miguel el Chulo la, la puedo dar en el Chulo ...y que se supone que tenía, porque esto todavía se está investigando... ...que tenía viejas rencillas con, con, con Francisco Tejón... Con, ...con el mayor de los dos hermanos Castaño.
0: O sea que digamos que es muy probable que la tensión siga creciendo... ...pues de todo esto habla Costo, las leyes del estrecho... ...un trabajo del periodista Andros Lozano... ...que hoy nos explicaba desde dónde vienen esas redes... ...y el poder que están tomando algunos clanes... ...que ahora están moviendo muchísima droga en dirección a Europa y que bueno, se trabaja mucho para tratar de atajarlo, pero como decíamos, ese mudo hace que todavía se trabaje lento y que se dilate tanto que a veces bueno, pues las condenas no están a la, a la altura de los delitos o de los cargamentos que han llegado a mover. Andros Lozano, muchísimas gracias por este trabajo y por haber charlado con nosotros hoy aquí.
2: Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.